0: Glória a Deus no começo eu perguntei quem estava feliz com Jesus, não foi? agora eu quero perguntar quem já sentiu a presença de Deus essa noite? o nosso Deus abida opera em nossas vidas de forma grandiosa poderosa e o tema da mensagem de hoje é a plenitude da igreja a plenitude da igreja nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Você pode abrir sua Bíblia. Vamos ler alguns textos. Gênesis 1, 1 e 2. Gênesis 1, 27. Gênesis 2, 8. Gênesis 3, 8. Você deixa aí Gênesis né? aberto. E... Vai dar certo. bem Todos acharam? que achou, diga assim, ó. Eu vou morar no céu. Tem alguém que não achou? Levanta a mão. Tem alguns aqui, diga assim. E eu também. Oh, aleluia. Eu creio. Amém? Eu estou é crente. Você vai para o céu. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora o versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora capítulo 2. Pula aí a, a página para o capítulo 2. Capítulo 2, versos 8 e plantou o Senhor Deus um jardim o Éden na direção do Oriente e pôs nele um homem que havia formado agora você abre no capítulo 3 e o versículo é o 8 só virar parte 3, 8 quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia amém? Glória a Deus, é... repita comigo, pois, de... pois Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus andava no jardim, Glória a Deus, Deus andava no jardim, agora diga Deus criou o jardim, Glória a Deus, Louvado seja o nome de Jesus. Então já deixa muito muito claro e expresso que o Senhor habitava no jardim com o homem. Isso fica muito claro. Isso está logo é, está claro, nós lendo a palavra, amém? Lendo a palavra que Deus habitava no jardim. Era desejo de Deus estar ali no jardim com o homem. Deus sentia prazer. Deus sentia prazer alegria em estar no jardim com o homem. Eu quero é, é, explanar logo nesse sentido que Deus sente prazer, né? Que Deus sente prazer em estar com o homem. A Bíblia diz que o homem ele é, ele é a pedra da coroa da criação. O homem é a coisa que Deus fez com maior alegria. E a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e viu que era bom. Mas quando Ele criou o homem, né, ele, ele disse que era muito bom. Que era muito bom. Então, Deus sente um enorme prazer em habitar com você. Em ter intimidade com você. Em conversar com você. Pastor, aí você pode dizer para mim, mas pastor, isso é muito complicado é muito difícil, como é que pode, pastor? como é que eu, comendo de feijão, com rapadura, gosto de feijão sou eu mesmo, tanto que eu como feijão, oh Jesus, se for um feijãozinho, boladinho, assim com um pedaço de bacon dentro, nem falo, Ou oh, negócio como é bola assim, uma farofinha de lado, é muito bom, então, como é que Deus, fala comigo, como é que eu vou, ter esse contato, como é que eu vou entender, que Deus, Ele fala comigo, Ele, Diante de todo o seu poder, diante de toda a sua glória, diante de toda a sua plenitude, Deus vai se importar, Deus tem prazer. Ele criou o homem para um relacionamento. Pastor, isso acontece sim. Eu estava até pregando aqui ontem, dando o curso do DLC. É, a gente precisa dar esse curso logo no começo do, do ano, para os novos de célula que estão sendo formados, então eu já corri. Então, aí eu digo para os irmãos, eu estava aqui, falando e analisando porque eu estava dizendo, aí Senhor Jesus tem um negócio errado aí eu subo aqui em cima do pulpo, tu me usa tu usa a tua palavra rema o que é palavra rema pastor? é uma palavra revelada, eu estou aqui pregando Deus começa a mostrar, Deus começa a dizer Deus diz assim, olha, eu quero falar com o carro então tu fala assim, assim, assado é uma palavra revelada, é uma palavra rema é uma palavra para a igreja eu digo, Jesus, tu tem feito isso aqui mas eu tenho ouvido muito pouco a tua voz aí sabe o que ele diz? você tem que buscado um pouco? Mas o senhor é doido dele, Eu senhor diz um negócio desse o senhor mesmo eu digo aí eu digo comigo, tem vergonha na cara, você quer ouvir a voz de Deus? busque um relacionamento com ele busque intimidade com ele busque falar com ele porque Deus, ele não é homem para que minta nem filho de homem para voltar ou retroceder aquilo que ele disse na sua palavra lá em Jeremias ele disse assim se você falar comigo, eu falarei com você eu falarei com você coisas tremendas eu lhe revelarei, revelarei coisas que você nem sabe e nem conhece porque assim é a minha vontade então querido Deus o Deus autossuficiente não tem carência ou necessidade alguma nós entendemos isso mas ele tem anseio e desejo ele tem anseio e desejo Deus não tem, ele é autossuficiente ele não tem carência ou necessidade de nada, mas ele anseia ele tem anseio, ele tem desejo, e Deus nos formou por desejo por anseio foi por isso que Deus te formou por desejo, ele desejou isso ele desejou alguém ele desejou, ele teve anseio amém? Para, para criar o um homem Deus desejou ser representado por alguém, por um povo, Deus desejou isso ser representado na terra, ele poderia ter feito da maneira que ele quisesse, ele poderia ter vindo aqui, e ele mesmo se representar, mas ele desejou isso, ele desejou um povo, para lhe representar na terra, e esse povo é a igreja hoje, você é representante de Deus, você é embaixador de Cristo, aqui na terra, Deus desejou isso, dá para você compreender até aqui? Deus cria um representante terreno com DNA divino Gênesis 2,7 Deus criou homem a sua imagem olha que coisa interessante Deus criou homem a sua imagem conforme a sua semelhança amém? Deus Ele desejava um representante terreno mas com DNA divino isso é, é grandioso isso é poderoso o que eu estava falando agora há pouco eu vim entender isso quando eu tive esse contato, quando eu, tive, é, 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 quando eu, eu, quando eu realmente fui apresentado para Jesus, então por isso que Deus deseja um representante, é para que nesse representante, possa apresentar ele para outras pessoas, carentes e necessitados você conhece alguém carente? você conhece alguém necessitado? você conhece alguém que não tem amor? você conhece alguém que não tem paz? você conhece alguém que não tem emprego? alguém que sofre? então Jesus quer usar você como seu representante para dizer eu posso mudar a história É a vida dele em meu nome dá para entender? dá para compreender isso? então Deus desejou isso então Deus quer esse representante Deus cria uma casa, uma casa, um jardim, Deus criou essa casa, um jardim, para que nós pudéssemos habitar com Ele, e Deus cria, né, um casamento, né? a Bíblia diz que, Deus, que o homem viveu o ápice da plenitude, lá no jardim, o homem viveu o ápice da plenitude, você imagina o homem no jardim, que Deus criou, eu, eu gosto de conjecturar, eu gosto de viajar na história. Aí você fica imaginando. O Jardim do Éden. Dá para imaginar o Jardim do Éden? Lá tinha tudo. Lá você não precisava trabalhar. Eu falei nesse tempo com o Simão. Está lá na, tá na Europa, né? Foi, foi, foi para a Europa. Está lá em Portugal. Eu falei nesse tempo com ele. Ei, pastor. Eu estou com cinco roupas aqui. Está oito graus. E eu estou tremendo os queixos. Aí você imagina aí o homem na plenitude com Deus. No jardim, nu, sem roupa, e não sentia frio, não sentia carência de nada, e lá tinha tudo que era necessário. Então, e o mais importante, todos os dias, ele passeava com Deus. Eu fico imaginando, o cara passeando com Deus, andando lá da lado com Jesus. Não dá para imaginar, irmão? Quem já sentiu aqui em algum momento o poder e a presença do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus aí. Isso é só o restício da glória. Porque a plenitude, do, a plenitude do Senhor é algo muito mais glorioso para a sua vida. É algo muito mais elevado. Deus tem um projeto, tem um plano muito maior para a sua vida. Deus tem algo tão extraordinário que você nem imagina. Eu fico maravilhado. Eu fico me gostando. Aconteceu algo comigo segunda-feira para cá, que alguns já estão sabendo. Um acidente muito grave com a minha esposa meu carro quebrou, mas eu não ia falar sobre isso, quem vai falar a ela quando ela vier pregar aqui, ela vai, ela vai estar aqui pregando, um domingo desse aí, mas aí eu fico maravilhado, com o mover do Espírito Santo, com o mover de Deus, então, é, o homem viveu o ápice da plenitude, e depois do jardim, nós jamais vamos viver o ápice da plenitude, isso vai ser só na glória, isso só vai ser lá na glória, quando você for arrebatado, Aí você vai ser transformado em um corpo de glória Você vai ter um corpo igual de Jesus Você vai ser assim Eu não sei nem como é, que você vai, como é que vai ser o seu corpo Eu sei que vai ser um corpo de glória Aí já dá para entender Você vai andar em ruas de ouro né? Paredes de jaspe Meu irmão, a Bíblia diz que nem um olho viu um olho viu Nenhum ouvido ouviu Não subiu ao coração de homem nenhum O que Deus tem revelado para aqueles que o amam Então Deus tem algo muito elevado Deus tem algo muito poderoso, Deus tem algo muito grandioso, vai muito além daquilo que você imagina nessa terra aí imagina ter uma Ferrari aí imagina ter um apartamento lá lá na beira-mar, aí imagina ter uma casa de praia eu fui esses dias para uma casa de praia que eu achei muito bacana o local lá aí eu fiquei imaginando, ah, eu com uma casinha aqui que eu vinha passar uns um dias aqui tomando banho de mar, comendo peixe assado é muito bacana, é muito bom mas Deus tem algo muito mais elevado do que o que tem aqui nessa terra Deus tem, Deus tem algo glorioso para você, meu irmão aí você pode estar imaginando, pastor, mas eu ando muito longe de estar aí. Eu só tenho uma bicicletinha para andar. Eu como um ovinho com arroz e feijão e uma farofinha por cima. Não tem problema. Não tem problema. Deus não faz acepção de pessoas a todo aquele que invocar o Senhor, todo aquele que entregar a sua vida para Ele. Vai viver lá na glória, a plenitude do Espírito Santo. Vai viver a plenitude de Deus. E vai viver aqui também. De uma certa forma. Vai viver de forma grandiosa e gloriosa. Ele não precisa de muito não, irmão. Eu dizia muito isso. No meu, quando eu era novo convertido. O crente não precisa de muito não. Ele precisa de uma meia horazinha de oração por dia. E o resto é com o Espírito Santo. <risos> ele vai te alimentando. Ele vai te confortando. Ele vai te alegrando. Quantas e quantas vezes. Estava entristecido por algum problema, por alguma situação, e o Espírito Santo chegava e me tomava, e eu dentro do meu quarto começava a chorar, na presença de Deus, e os problemas sumiam, e tudo parece que, que desaparecia, então Deus tem três anseios que, que se observam aqui, e a antiga aliança se manifesta, nisso, o pai anseia de uma família, guarde isso, grave isso, o pai anseio uma morada na terra amém, o pai anseio um casamento uma esposa para o filho que Deus criou o homem mas depois ele criou Eva da costela de Adão e fez uma mulher que lhe correspondesse que lhe fosse idônea que lhe amasse, eu quero dizer uma coisa para vocês, não sei se a minha esposa está aí ou se ela está lá fora ela está ali mas eu digo isso para vocês de aí, é, faz três dias eu, e quando eu vi isso hoje, eu coisa maravilhosa, Jesus. E eu parei para pensar, todos os problemas que nós vivemos, que nós temos, que todo casal tem, mas aqui dentro do meu coração, quero dizer, ela está ali. E eu quero dizer, minha filha, como eu sou apaixonado por você. Como eu vejo Cristo. Relação de marido e mulher, e eu, e, e isso, isso, forte no meu coração, forte no meu coração, para me chegar para minha esposa e dizer: Eu não sei viver sem você, eu não consigo viver sem você, porque isso é um relacionamento, é uma, uma relação que foi Deus que criou e foi Deus que fez. Mas tem pessoas que não entendem que isso está corre correlacionado com a igreja, com Cristo e a igreja um noivo, com a noiva, lá na frente você vai ver o que denota isso, mas isso é, isso é algo tremendo, isso é algo é, glorioso, então Deus, Deus tem esses três anseios, criou o homem a sua imagem, anseou morar conosco, e dar uma esposa ao homem, Deus, ele anseou isso, porém o homem, é, em toda a antiga aliança, fracassou em cumprir o seu propósito eterno, o homem fracassou, até que Cristo veio, venceu a morte, o diabo, e estabeleceu a sua igreja E restaurou Restaurou, restabeleceu O seu propósito Original aqui na terra Então Jesus Ele ele reestabeleceu Esse propósito original Né, Deus, interessante que no antigo Testamento, Deus mandou o homem construir Um tabernáculo que Deus queria habitar com o homem Entenda isso irmão Entenda isso, isso fica gravado no seu coração Deus ele quer habitar com você por isso que muitas vezes o cara diz assim, não, não precisa ir à igreja para ser crente. Realmente não precisa. Você pode crer em qualquer coisa. Você pode crer numa ferradura, você pode crer num pé de coelho. Você pode crer até no diabo. Pode crer no que você quiser. Você realmente não precisa vir à igreja para você crer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mas para você estabelecer, para você estabelecer intimidade, para você estabelecer relacionamento com Deus, você precisa estar reunido como igreja é unido como igreja, porque Jesus ele deixa muito claro, eu sou a cabeça da igreja, e nós somos o corpo esse corpo está unido entrelaçado, e um depende do outro tem umas coisas que as pessoas falam e eu já vi até um negócio interessante eu vou dizer aqui, vocês vão me chamar de doido mas eu vou dizer, o de Duarte ele dizia e vocês é todo mundo ri teve uma festa, né? não teve uma discussão do corpo, aí o coração sou mais importante, eu bombei o sangue, se eu não bombear o sangue você morre, aí o outro, não, eu, eu sou, é o rim é o oxigênio, né? o corpo, o sangue, aí o outro, o olho, não, mais importante sou eu, que se você não vê, você não anda pra cadê, você sai batendo nas paredes e tal, aí o pulmão diz, mas se não tivesse eu, você não respirava e pá 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 pá, escute aí, para você entender, que o menor, o menor que está aqui, ele é importante no corpo, aí o cara lá embaixo disse assim, vocês ficam todo mundo quieto aí, porque se eu me trancar aqui, morre todo mundo, sabia que vocês iam rir, rapaz, o pastor é doido, mas é verdade, eu quero, o que eu quero falar com isso, que até esse espelhinho aqui do nariz, ó, até esse espelhinho aqui, ó, faz parte do seu corpo, é para você não gripar, é para você não inflamar a sua garganta, eu vivo com a garganta inflamada porque eu gosto desse espelho. É invocado, né? Um negócio Deus está falando de corpo está falando de igreja olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, irmão você faz parte do meu corpo boa, oh, aleluia agora você olha para ele e diz assim, irmão eu preciso de você E pergunta você precisa de mim? Quem está entendendo até aqui a mensagem? Nós somos um corpo. Jesus é a cabeça. Amém? Então ele restaurou o propósito original. Deus quer habitar com o homem. Ele quer habitar com você. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Isaías também fala sobre isso. Até pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da, da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos Tem que correr Jesus veio restaurar, veio restabelecer, restaurar significa chadash, fazer de novo voltar ao propósito original isto significa restaurar O ler de novo, restaurar significa chadash, fazer de novo, voltar ao propósito original Cristo veio para reconstruir o propósito original de Deus para a vida do homem. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Jesus veio restaurar e cumprir como eu disse no início, os anseios do Pai. O Pai anseia esse relacionamento. Ele anseia isso. Colossenses 1,19, porque aprove a Deus que nele, Cristo, Residisse toda a plenitude em Cristo. Residisse toda a plenitude dele. Habita todo o poder, soberania, glória. Amém. Em Hebreus 2 ele diz que ele aniquilou aquele que tinha o império das trevas. Ele aniquilou o diabo. Ele aniquilou o inferno. Ele expôs a vergonha a eterna, satanás e seus demônios, para que a igreja fosse plena, para que você fosse pleno, para que você fosse cheio do Espírito Santo, e vivesse uma vida regalada, de bênção, na presença de Deus, se você não está vivendo isso ainda, mas eu quero dizer para você, tem uma ordem de Deus essa noite, para Deus restaurar, para Deus restituir, para Deus restabelecer, o propósito original, para a sua vida, em nome de Jesus, Orra la manai de calabá. Shei Glória a Deus. Em Cristo está a plenitude de Deus. Deus Pai coroou a Cristo com glória e poder. Em Cristo está a essência de Deus. E obtendo toda a essência de Deus, Cristo manifesta a a igreja a sua plenitude a sua plenitude Colossenses capítulo 1 versículo 24 se você quiser abrir, abra Colossenses 1 versículo 24 diz assim agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja olha que coisa interessante corpo que é a igreja Ele diz, eu vou dizer aqui de novo e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne olha o que o apóstolo Paulo diz isso a favor do seu corpo que é a igreja olha só a colocação do apóstolo Paulo aqui aí ele diz no versículo 9 do capítulo 12, por porquanto nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. A igreja foi estabelecida. A igreja foi estabelecida para ser a plenitude de Cristo. Entenda isso? Você foi estabelecido para ser a plenitude de Cristo. Para viver as bênçãos determinadas por Deus. Para a vida do ser humano. Nós sabemos que o mundo é um caos. E nós reclamamos porque Deus permite isso Deus permite aquilo. mas queridos eu eu costumo dizer e eu acredito que eu vivo a de Cristo porque aqui é acolá o, o senhor viu aí o fulano que tal morreu mataram o fulano mataram o ciclano. ah queimaram o cara ali aí eu costumo dizer se ele estivesse na igreja dificilmente isso teria acontecido mas acontece pastor, são fatos isolados e projetos de Deus que eu não compreendo muitas vezes eu não compreendo porque tem coisas que são para você e para mim tem coisas que são para o homem, mas tem coisas que são para Deus, e eu digo isso para você muito dificilmente um cristão, a não ser por perseguição ao evangelho, ele vai morrer de forma drástica mas aqui no Brasil isso é muito difícil aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de muita tranquilidade eu vou dizer agora que tem o irmão Arlindo. O irmão é lindo. Senhor, pastor, quase indoido. Quando ele disse isso, ele orando. Senhor, manda provação. Manda luta. O pastor disse: é lindo? Vou dar, vou dar o batudo daí com uma banda de tijolo. Porque para mim já está demais, tá não, querido? Está tudo tranquilo. Mas eu digo: na presença de Deus, a futura de alegria. Muito dificilmente o cara vai vir aqui e me dar um tiro. Eu, eu talvez já tivesse morto se eu não tivesse lá no mundo. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas hoje, sobre a minha vida, está a plenitude de Cristo. Amém? Eu como igreja, a plenitude, eu sou representante da plenitude de Deus para as pessoas que estão lá fora. Por ao contrário, a maioria dos meus inimigos, a maioria, pouco dar 90%. Você é gracioso, porque foi quase todo. Depois da minha conversão, depois de me ver como pastor, já vi muitos dizer isso. Após sua esse cara aí é, é pastor, porque eu estou vendo, e a maioria já vem na minha casa, e eu já fui na casa da maioria, para orar por essas pessoas, e Deus estabeleceu um novo projeto, e Deus estabelecer, e Deus voltar o projeto original, para a vida dessas pessoas, que é isso que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, e você não entendeu ainda, quando você entender a plenitude de Cristo, para a igreja, para você, eu quero dizer que aqueles que estão à sua volta, serão alcançados, isso aconteceu na minha casa, foi rápido. Eu ganhei todo mundo para Cristo. Todo mundo. Foi ligeiro. Mas porque eu me derramei do Senhor, eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Olha o que, é que ele diz lá, em, lá no livro de, de Atos da Apóstolo, capítulo 16, se me falha a memória, é no versículo 8, que ele diz assim, ó se creres no Senhor Jesus o apóstolo Paulo e Silas diziam se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, a plenitude de Deus é para a sua família, a plenitude de Deus é para o seu bairro, a plenitude de Deus é para a sua cidade, a plenitude de Deus é para a sua nação em nome de Jesus eu ainda creio que eu vou viver uma nação melhor antes de eu morrer, nós ainda vamos ter uma nação melhor pastor, os homens não mudam mas eu quero te dizer uma coisa, escuta isso aí, ó, olha o Espírito Santo falando, quando eu falo que reino é isso, eu ainda vou ver isso, olha o Espírito falando, Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, o mundo pode estar um caos, mas a minha ótica é a mesma ótica de Deus, eu não vejo caos, eu não vejo problema, porque no céu não tem problema no céu não tem, não tem caos no céu não tem desemprego no céu não tem falta de dinheiro a ótica do cristão é outra eu vou ver um mundo melhor com a ótica de Deus na minha vida a igreja vai ver isso você entende isso? o mundo está desabando por isso que a palavra de Deus diz que o salmista diz, caiam um mil ao meu lado não é assim? e dez mil à minha direita, eu não serei atingido eu já falei isso aqui quem lembra daquele filmezinho do Papalego? quem lembra do Papalego? só os antigos, né? os 90. Novos... o Papalego estava aqui em cima do monte o lobo colocava um dinamitava um o monte o monte caía todinho e a pedra que o Papalego estava não caía ficava suspensa no ar eu digo, rapaz, que negócio é esse? hoje eu entendo isso é para o cristão que vive a plenitude de Cristo Vão cair 10, 10 mil ao seu lado. Vai cair mil à sua direita. Ele não vai ser atingido. Ele não vai ser abalado. Ele não vai ser nem arranhado. Porque o diabo não pode tocar na igreja, da igreja do Senhor. O diabo não pode tocar nos eleitos e nos ungidos de Deus. Oi! Amém? Ele não pode tocar. Efésios 1, 22, né? Diz assim, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser cabeça, para ser cabeça, sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo enche em todas as coisas. Oh, que coisa maravilhosa! O qual é o seu corpo, está falando de igreja, a plenitude daquele, que a tudo enche em todas as coisas queridos a igreja é a plenitude de Jesus a igreja precisa começar a viver isso entender isso eu sempre bato nessa tecla algumas vezes eu falo sobre isso você precisa esquecer um pouco do que está à sua volta do que você precisa do que te é necessário quais são as suas necessidades quando a palavra deixa muito claro Abacu falou sobre isso o apóstolo Paulo falou sobre isso e ele diz assim, ó, o justo viverá por fé o justo viverá por fé eu fui convidado para pregar lá em Cascavel dia 26, um domingo e Deus já me deu a mensagem a mensagem foi essa, o justo viverá por fé lá em Hebreus 11 a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, a certeza, daquilo que não se vê, Meu irmão, eu tenho visto tantas coisas, tenho visto a conclusão, que eu vou fazer ali agora, não por Jesus agora, já já, vou fazer ali os dois andares, um alojamento para mulheres, um alojamento para, jovens, para os homens, vou fazer a piscina desse lado, eu estou orando e clamando, já está aqui, para comprar esse terreno todo de trás, que é tamanho desse, porque eu tenho um projetos para cuidar de crianças carentes, para alimentar crianças carentes, para dar educação a essas crianças, para alfabetizar essas crianças. Isso está aqui no meu coração e eu tenho certeza que está no coração de Deus. E eu já estou visualizando pela fé. Porque quando eu cheguei aqui nesse lugar, era só cajueiro. E hoje nós estamos aqui com essa, com essa igreja cheia de pessoas, glorificando cultuando a Deus, com o tempo terminado né, e algumas coisas já sendo concluídas para a glória de Jesus então meu querido então nós precisamos compreender isso, esqueça um pouquinho esqueça um pouquinho das suas necessidades básicas entenda isso, escute que o Espírito Santo continua falando, que a tua maior necessidade é a presença de Deus na tua vida porque você pode perder tudo eu não me lembro quem foi que disse isso não sei se foi o apóstolo Paulo o Senhor me tira tudo foi, foi somente da vida me retira tudo só não me retira a tua presença eu não sei viver sem ti eu não sei viver sem a tua presença você quer ver um crente triste? é quando ele não está orando é quando ele não está buscando mas você quer ver um crente Alegre, ele anda igual aqueles bodeguinhos. É, eu, eu sempre eu, 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 uso, eu uso esse, eu uso isso aqui, né? A Aninha, quando era pequena. Cadê a Aninha? Ela tá, aí. Ela tá lá em assim, cima com as crianças. A Aninha, quando era pequena, ela andava assim, ó. Era direto. Eu digo, que negócio é esse? A criança é alegre. Vocês deram já... o pastor César, é meio maluco, né? Eu sou é maluco e meio. Não existe crente normal não, meu irmão. Todo crente é doido. Doidinho para ir para o céu. Eu sou um. E eu tenho certeza que aqui tem duas pessoas que vão para o céu. Eu sou a primeira. Cadê a segunda? Olha aí, ó. É assim. Então, você precisa entender isso. Que é Deus que vai suprir todas as necessidades. E é o mundo pode desabar. Eu nunca vou esquecer me lembrei disso essa semana e estou me lembrando agora de novo eu nunca vou esquecer daquela cena vocês lembram daquela, daqueles navios que estavam atravessando o oceano para entrar na Europa um monte de gente refugiada e um monte de gente morrendo afogada, quem lembra disso? famílias inteiras foram, foram dizimadas eu nunca vou esquecer daquela cena até porque o Espírito Santo está falando comigo tem gente que está preocupado com a conta da energia ah se cortaram a energia, liga uma lamparina, meu Quando era menino lá em casa, só tinha lamparina. Ah, e se cortar a água? Vai lá no chafariz, meu irmão. Quando era menina, eu trabalhava direto, enchendo os potes, enchendo as tinas, pra nós tomar banho. Não tinha chuveiro não. Era água gelada de tina. E o pote. E uma quartinha. E não tinha energia, não. E não tinha geladeira, não e não tinha nem café, era pão com kisuk e eu achava bom demais e tinha meio pão dentro de um copo de kisuk olhar o pistão e ficava assim ó. ah, negócio bom, medonho. mas os irmãos hoje, não, não vou comer não não tem queijo aqui de manhã só tem pão com café não se ver, é, entregar a vida a Jesus esqueça disso querido. se você tiver Jesus vai tudo dar certo essa frase do Elivel vai dar certo só dá certo com Jesus só com Jesus pode ser o Mel o Elivel o João o Antônio vai dar certo não dá mas com Jesus dá pode estar tá faltando tudo o pastor, junto não aqui, né? O que foi que ele disse? Ainda que a figueira não floresça, eu nem o que foi que ele disse. Ele disse: a energia pode ser cortada, né? a internet pode ser cortada, mas todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então. As bênçãos espirituais são para todos os recursos, ó, as bênçãos espirituais são, se ele quiser colocar aí, as bênçãos espirituais são todos os recursos que, que Deus Pai nos deu em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito, para que nos tornemos e cumpramos aquilo que originalmente Ele nos criou para ser e fazer, então essas bênçãos estão tá aí ó, as bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus Pai nos deu em Cristo por intermédio do Espírito Santo para que nos tornamos e cumprimos o, é, aquilo que originalmente Ele nos criou para ser e fazer então as bênçãos estão sobre você para você ser e fazer aí você imagina o que é esse ser e fazer primeiro lugar o que é? é o teu carro é a tua casa própria é a tua esposa maravilhosa é o teu marido que está orando é aquela menina que, tá... oh, que eu queria casar com uma loura não, eu queria casar com uma morena com cabelo cacheado não, eu, eu sonho com uma ruiva aí as irmãs, não, eu sonho com um rico caso, não caso com o eu não, viu? Estou brincando, querido estou brincando em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Ele vela. Ele ama as pessoas. Ele ama as pessoas. Amém? Então o pai, eu disse lá, lá, lá atrás, o pai anseia uma família. Efésios 2,19. Assim já não só os estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos, né? Dos santos e sois membros da família de Deus amém? sois membros da família de Deus olha o que ele está dizendo aqui ó. seremos uma igreja plena quando cumprimos o propósito de sermos uma família espiritual aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui quem quiser ficar chateado comigo fica vou ler de novo para vocês entenderem seremos uma igreja plena quando cumprimos o propósito de sermos uma família espiritual a segunda coisa é ser família, é ser leal. Mas, mas voltando para a primeira. Amém? Qual pode sermos uma família espiritual? Você está sendo uma família espiritual quando você só está aqui no domingo? Quando você não participa de nada na igreja? Porque nós temos muitos eventos aqui na igreja. Nós temos células, nós temos Tadel, nós temos oração. Quero dizer uma coisa para vocês aqui. ó. Nós estamos tendo oração dia de terça dia de quinta, dia de sábado de manhã e dia de domingo às cinco da tarde dia de terça, nove e meia da noite até às dez, dia de quinta nove e meia até às dez dia de sábado de manhã de 5 e meia até às seis temos Tadeu na terça-feira, amém? temos células na quarta, temos células na quinta temos células na sexta e agora estamos dando o curso de TLC o curso é para líderes de céu, para aqueles que querem líderes de céu. daqui a pouco o carro vai começar o dele aí produção a Bíblia, não é isso? eu versete até o carro mas eu tinha que fazer isso, porque os precisavam de formação né? mas precisa de Bíblia também Bíblia precisa de Bíblia, o carro é o cara da Bíblia o homem é bom mas para ser pleno amém? para ser uma família é, espiritual você precisa estar junto e é desleal é muitas vezes desleal vou ser sincero com você tem pessoas que chegam para mim eu já até mudei o conceito eu ajudo a todos mas eu preciso ser leal tem aquele irmão que está comigo direto tudo que eu preciso ele está aqui não perde nada Não, ele não perde nada e não só isso mas tudo que eu preciso ele está aqui do meu lado mas tem aquele que não vem que não participa, que não quer Aí o que é que você acha que eu devo fazer? Aí os dois estão precisando de mim. Eu vou para onde? O que, que, que é que vocês dizem? Até porque eu preciso, eu preciso da honra. Isso, isso é o que significa honra. Tem gente que acha que honra é sentar aqui numa tribuna, é ficar ali. Não. Tem gente que entende isso não mesmo. Honra é honrar. Lealdade. É ser leal. Então nós precisamos ser leal família chora junto, come junto, adora junto, ser família é manifestar comunhão, ser família é aprender uns com os outros, Deus está falando de igreja, ser família é aprender uns com os outros, amém? Desfrutarmos do vinho novo em 2020 como família, como família de Deus recebemos sobre nossas vidas, porção dobrada de, de, de todas as bênçãos que dizem respeito à vida, amém? A vida e à piedade, então Deus tem grandes coisas para fazer mas Deus quer fazer num contexto geral é por isso que muitos recebem é por isso que a palavra também de Deus diz muitos são chamados, poucos são os escolhidos porque não entendem ainda que tem que viver, que precisamos viver como uma família o pai anseia uma família eu disse isso o pai anseia uma família e Deus não gosta de filho rebelde eita pastor não rebeldia é pecado de quê? de quê? eu quero ouvir rebeldia é pecado de quê? feitiçaria incrível, né? é o que diz a palavra de Deus né? eu não, viu? Eu também não estou dizendo isso você não, tem, ninguém, tem rebelde aqui não mas vem para dentro vem orar comigo vem participar comigo vem ser família, vem estar junto família não é só na hora que precisa, não na hora que você quer o benefício você quer o bem bom? Eu gosto de ajudar muito, para a glória de Deus, eu ajudo muitas pessoas. Mas sabe por quê? Porque eu creio que um dia eu também vou ser ajudado. Eu creio que um dia as minhas filhas serão ajudadas e serão nutridas. Porque eu fui família. Eu tratei como família, tratei como irmão, tratei como pessoas que estão junto comigo. É por isso que eu faço. Primeiro que eu amo a Deus. Segundo que eu amo as pessoas. E terceiro porque eu sei que vem um benefício sobre a minha vida. Falta nada para mim. Amém? Nós somos uma igreja distribuída, nós não temos redes, mas nós somos uma igreja distribuída, distribuída em redes, em células. Amém? Em células. Amém? Mas sempre juntos. Celebramos sempre juntos. Todo final de ano tem festa das células. Tem confraternização. Aí eu sempre digo ei, junta essa célula com aquela célula ali, ó. Lá vem a comunhão, junta com aquela outra ali Que aquela ali é menor, tu é maior, vai lá Nós somos uma família, queridos Aqui eu ligo, eu boto no grupo No grupo do, da, da liderança Estou precisando de uma cesta básica Estou precisando de duas cestas Já, botei, já falei essa semana, estou precisando de duas cestas né? Não é para ninguém daqui Mas é do irmão lá da Deus e Amor Vou dizer até o nome, da, lá da Deus e Amor Está passando necessidade, está sofrendo Pastor, alguém, se alguém interpelar Mas pastor não é da nossa igreja a igreja de Cristo, ela é universal, não é universal do reino de Deus, é universal, é a igreja universal, nós somos um só povo, nós vamos abençoar aqueles que estão perto, a Bíblia diz, começar primeiro por Israel, abençoa primeiro os, os da família da fé, amém? No começo da minha fé aqui, tinha igrejas maiores do que nós aqui, eu, eu ajudei muitas vezes com som com equipamento, que a própria igreja a sede da própria igreja não liberava eu digo, não irmão, pode vir aqui levar sabe por quê? que eu trabalho em prol do reino eu sou família de Cristo, Deus anseia uma família meu Deus, faz dar tempo Jesus amém? fique de pé você vai ter um minuto de conexão você vai sair do seu canto. Você vai para perto de alguém que você não tem intimidade. Não fique com quem está perto de você, não. Quem você está todo tempo junto, não. Você vai para uma pessoa que você não conhece. Ou que não tem intimidade. E você vai abençoar ele hoje. É um minuto. Pode sair do seu canto. E pode abençoar essa pessoa. Pode profetizar. Você é a igreja. Você é a plenitude de Deus. Abençoa essa pessoa. Ore por ela agora. Diga algo para ela. Aleluia, Abençoa, abençoa. Fala para ela. Fala o que você quer falar. Fala o que Deus faria por você. Seja família agora. Sai do seu canto. Fala, irmão, abençoe. Ah, eu tenho vergonha. Seja família de Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Abençoe o seu irmão aí, ele. Dá um abraço nele. Que Jesus te ama. Jesus vai fazer algo na tua vida. Esse ano será diferente. Esse ano vão se cumprir. Todas as bênçãos de Deus estabelecidas. Deus vai voltar você para o plano original. Bote para o seu lugar. Meu Deus. O pai anseia uma esposa. A segunda coisa: o pai anseia uma esposa para o filho. Amém? Ele diz assim: Deixará o homem, pai e mãe, se unir a sua mulher e o ambos tornarão a sua carne. Deus está falando aqui entre Deus e a igreja. Pode sentar. Você vai em pé, não Eu ainda vou pregar aí 15 minutos. Quase 20. Meu Deus. Jesus, Amado. O Carlos sentou primeiro. Ficou só mangando ali o Carlos, viu, O Carlos não está sendo família, não, mano. O Carlos, ei, irmão, sente aí, meu querido. Tá bem? Volta 15, é? Sim, não tem nem perigo, tá é longe de ser assim, Amém. Então, deixar o homem, pai e mãe se unir a sua mulher, nos tornar nossa carne, Deus e a igreja, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eis que, eis que porque deixará o homem, seu pai, sua mãe e se unirá a sua mulher... e se tornarão dois uma só carne... grande é esse mistério... mas eu me refiro a Cristo e a igreja... Deus anseiava... uma esposa para o um filho... a igreja... Deus anseiava essa esposa para, para o filho... para Cristo... a igreja... Deus queria essa junção... Cristo é o noivo... a igreja é a noiva... podemos desfrutar da, da plenitude de Cristo... porque somos um só com Ele... Está lá em 1 Coríntios 6,16... Nós podemos desfrutar dessa plenitude porque somos um com Cristo. Noivo e noiva. Ser esposa de Cristo significa desfrutar da mais íntima comunhão com Ele. Escute isso. Ninguém tem maior intimidade com, com uma pessoa do que o seu cônjuge, do que o seu esposo, esposa. Como igreja plena, desfrutaremos o prof, é, o pro, do profundo da intimidade com Cristo. Somos uma esposa santa, santificada pela palavra de Deus de Deus João 17, 17 amém estou fechando interessante né quando Cristo se refere à igreja é interessante que Abraão conheceu Sara e ela engravidou não foi assim? amém Adão conheceu Eva e ela engravidou. E ela concebeu. Né? E ela concebeu. E é na intimidade que geramos filhos. Na intimidade que geramos filhos. Neste ano, muitos novos filhos espirituais surgirão. Entenda isso. Você que está liderando. Você que está na frente do Marcelo. Você que tem evangelizado. Muitos filhos espirituais surgirão. Pois desfrutamos a intimidade profunda com o nosso esposo. Quem é o nosso esposo? Hein? É Cristo Nós desfrutamos a intimidade com Ele E nós vamos gerar novos filhos Olha como Deus fala de um... É interessante como Deus se refere Quando você tiver intimidade com Cristo Ele é o, é o teu esposo Você vai gerar O pastor está meio doido Você vai gerar, você vai engravidar novas pessoas estarão sentadas nessas cadeiras elas não caberão mais, nós faremos dois cultos três cultos por domingo porque a igreja plena tem intimidade com Cristo e ela gera filhos e ela gera filhos amém Jesus disse que os fariseus não eram libertos porque não o conheciam João 8:32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a, palavra, a origem da palavra conhecer vem da intimidade sexual olha como é interessante vem da intimidade sexual, marido e mulher, Jesus estava dizendo que eles não tinham intimidade com ele, por isso não eram libertos, olha como é interessante, é algo íntimo mesmo irmão, aí por isso que eu, eu disse aqui, o amor que eu tenho pela minha esposa, isso é algo tremendo irmão, a intimidade sexual, eu digo esposo, para os sem ter vergonha de nada, eu sinto prazer, em estar com a minha esposa, eu tenho 30 anos com ela, Parece que quando eu beijo a minha esposa, foi a primeira vez quando ela tinha 16 anos, eu sinto prazer da mesma forma Jesus está se referindo à igreja para gerar filhos. Esse amor por isso que Deus não compactua com divórcio, Deus não compactua com adultério, por isso que ele diz que os adúlteros não herdarão o reino. E aí tem pastores, tem homens de Deus, se dizem de Deus brincando com isso. Isso é uma intimidade grande Entre Cristo e a igreja Por isso você tem que ser fiel a Cristo Ele não aceita adultério Ele não aceita adúlteros. Ele aceita aqueles que são fiéis a Ele Isso é muito forte, irmão Isso é muito profundo Pode subir, louco Aí ah, já está aqui É porque eu vi a paixão Daniel saindo ali Eu digo, fala, meu Estou doitento, é oito Rapaz, vocês. É por isso que o irmão Carlos está assim. eles já estão aqui, ó. Estão putando para descer, né? Amém, queridos. Em 2020 seremos uma igreja cada vez mais livre do pecado, do mundanismo, do fracasso, das doenças, da, das doenças e do diabo, porque seremos uma esposa íntima com o marido, com Cristo. Através da nossa intimidade com Jesus, nossos parentes serão libertos. Quem crê nisso? Mudaremos a fibra moral da nossa cidade e no nosso estado através da nossa intimidade com Jesus. Vou dizer uma coisa para você: através da sua vida, muitos destinos serão mudados. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Santifica-nos na verdade. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Amém? O pai anseia uma casa para o seu espírito. Vou fechar amém, eu tenho, eu tenho que terminar, habitar com eles, Efésios 2, 21, 22, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação, casa de Deus, no Espírito, vós está falando de igreja, vós juntamente com estáis com eles sendo edificados para habitação, ele está falando de igreja, ele está falando que vai habitar na igreja, ele está falando que vai habitar em você, ele vai manifestar a plenitude Na sua vida eu Quero dizer para você, no passado Deus Andou com os homens No jardim do Éden, mesmo Adão tendo vivendo toda a plenitude Ele andou com Deus Enoque andou com Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você Hoje, Deus vai habitar dentro da igreja, dentro da casa você é a casa, a plenitude de Deus sobre é a sua vida, Deus não vai andar lado a lado com você, Ele vai andar dentro de você, é por isso que a sombra de Pedro curou, é por isso que os apóstolos oravam e os demônios saíam porque Deus estava dentro deles Deus está dentro de você aleluia somos casa de Deus, amém? não somos visitados, mas habitados pela glória do Espírito Deus fala dentro somos casa de Deus ser morado do Espírito Santo é ter um são que despedaça todo jugo tem um trechinho aqui que eu coloquei para falar de Daniel, mas não dá tempo eu fico imaginando Daniel só podia estar drogado o Daniel viu aqueles manchar comida de todo jeito e o cara foi comer tomate abobrinha ah meu Deus do céu, repolho alface mas a Bíblia diz o quê? que? E lá na frente o semblante de Daniel era mais glorioso do que o semblante de todos aqueles que desfrutaram dos banjares do rei dos banjares do mundo, isso não é para você porque o Espírito Santo está dentro de você e habita na sua vida em nome de Jesus esse ano será diferente para você meu irmão e para fechar Hebreus 13,6 Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual, o qual, a qual casa somos nós. Amém? Somos nós. Voltando. Deus hoje quer habitar dentro de você. Quero dizer para você que não entregou a sua vida a Jesus ainda. É automático. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que Ele passa a habitar dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Na pessoa do Espírito Santo, então Jesus passa a habitar dentro de você, amém? Ser morada do Espírito é ter a plenitude de Cristo sobre a nossa vida, amém? Glória a Deus, isso é extraordinário. Quero dizer uma coisa para você: você imagina quando você chegar lá no céu, Moisés, e fez toda aquela peregrinação, Enoque, que andou com Deus, você imagina quando você chegar lá na glória pois é chegando para você dizendo assim, aí Gabriel como foi cara, como foi esse negócio de ter Deus dentro de tu Deus morando dentro de você como foi, como foi sair dele como foi, como foi essa glória de ter Deus andando dentro de você Moisés vai lhe perguntar isso Enoque vai lhe perguntar isso Aí você, você vai dizer Meu irmão, era algo inestimável Era algo glorioso A presença era coisa poderosa Deus dentro da minha vida Era coisa grandiosa Eu orava e o, e o cego via Eu orava E o aleijado andava Eu orava E o endemoniado era liberto O demônio corria Deus está dentro de você Deus está dentro de você Aleluia Colossenses 2,9 Por quanto nele habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, amém iremos viver a plenitude da igreja pois somos uma família para Deus é uma esposa para, para o filho que é Cristo, e uma morada do Espírito Santo, aplauda Jesus, aplauda Jesus, aleluia